0: Depois de ver seu ministério ser desidratado pelo Congresso Nacional, Marina Silva deu a volta por cima com o apoio do presidente Lula. Há dez dias, a pasta perdeu, entre outras atribuições, a ANA, a Agência Nacional de Águas, que regulamenta e fiscaliza os recursos hídricos do país. A Câmara dos Deputados ainda retirou do ministério o controle do Cadastro Ambiental Rural, usado para registrar e monitorar as propriedades rurais do país e combater o desmatamento.
1: Os parlamentares tiraram da pasta do meio ambiente o poder de gestão sobre o Cadastro Ambiental Rural, que ajuda no controle do desmatamento, e também a Agência Nacional de Águas. E retiraram do Ministério dos Povos Indígenas a função de justamente demarcar terras indígenas.
0: A medida gerou uma crise entre Marina Silva e a base do governo, que apoiou esse enxugamento da pasta. A ministra não poupou críticas.
2: Porque nesse momento não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de meio ambiente, eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas.
0: Mas, como diz o Samba, Marina sacudiu a poeira e deu a volta por cima no lançamento das novas metas para o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Uma das primeiras medidas anunciadas é o embargo imediato de metade das áreas desmatadas em unidades de conservação federais.
1: Acabamos de relançar o plano de ação e combate ao desmatamento na Amazônia Legal, que em sua versão anterior, durante meus dois primeiros mandatos, produziu a maior redução das taxas de desmatamento da Amazônia em toda a sua história. Estamos retomando a criação de áreas protegidas, parques e reservas.
0: A identificação dessas áreas será feita por meio do sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o órgão oficial de monitoramento do desmatamento via satélites no Brasil. Dentre outros destaques estão o desenvolvimento de sistemas de rastreabilidade dos produtos agropecuários e minerais da Amazônia com o objetivo de coibir as práticas ilegais.
2: Estamos combatendo o desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros e o presidente Lula acaba de aprovar o plano que em seus dois primeiros mandatos produziu a maior redução nas taxas de desmatamento na Amazônia na história do Brasil.
0: Para isso, o governo pretende criar os selos Marca Amazônia, Selo Amazônia e Selo Verde, que certificarão mercadorias da região quanto à produção sustentável, uso de insumos locais e produção verde, dentre outros aspectos. Aliás, essa é uma exigência da União Europeia para se fechar um acordo econômico com o Mercosul, na semana passada, a Federação Brasileira de Bancos anunciou que não vai oferecer crédito a frigoríficos que comprarem gados de áreas desmatadas.
2: Agora então, para financiar créditos para a cadeia de carne bovina, os bancos vão solicitar aos seus clientes, ou seja, os donos de frigoríficos da Amazônia Legal e Maranhão, a implementação de um sistema de rastreabilidade.
0: Outra frente de fiscalização será sobre o garimpo ilegal, sobretudo em terras indígenas, que tem sido um dos motores de destruição da floresta.
2: Desde janeiro, foi recomposta a participação social em todas as políticas públicas ambientais. Estamos retomando a criação de áreas protegidas, parques e reservas. Além disso, o governo iniciou a retomada das terras indígenas com o combate ao garimpo ilegal.
0: Ainda segundo plano, será obrigatório a realização de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para grandes empreendimentos e projetos de infraestrutura na região. Esse último ponto vai ao encontro às tentativas da Petrobras de explorar petróleo na região da Foz do Rio Amazonas e que foi vetado pelo Ibama.
2: No caso aí de petróleo na Foz, né, o Ibama tem a sua autonomia para tecnicamente é, fazer o processo de licenciamento. Então, o que nós vamos fazer são licenças <risos> que leva em conta o parecer técnico dos órgãos de licenciamento, que se trata, sem sombra de dúvidas, de um empreendimento de altíssima complexidade, é inegável que tenha altíssimo impacto ambiental, simbólico e político, e que vai ser considerado do ponto de vista técnico.
0: A nova versão do plano tem quatro eixos estratégicos atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento territorial e fundiário e instrumentos normativos econômicos. A ideia é desenvolver atividades produtivas sustentáveis, com a retomada das políticas de exploração sustentável de florestas públicas, incentivos à restauração florestal, à bioeconomia, à agricultura de baixo carbono e ao estabelecimento de infraestrutura verde. O plano anti-desmatamento foi o principal responsável pela redução de 63,5% da taxa de devastação da floresta até 2019, quando foi extinto pela gestão Jair Bolsonaro.
2: O desmatamento aumentou quase 80% nas áreas que deveriam estar protegidas nos três anos do governo Jair Bolsonaro. O levantamento é do Instituto Socioambiental.
0: Criado em 2004, na ultrapassagem da ministra Marina Silva pela pasta, o objetivo é reduzir de forma contínua o desmatamento na região até 2030. Afinal, esse plano aumenta os ruídos entre o governo e o agronegócio? Zerar o desmatamento até 2030 é uma meta factível? Sobre estes temas, nós vamos conversar com o ambientalista e deputado constituinte Fábio Feldman. Olá, Fábio. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês sobre a Amazônia, inclusive eu estou, nesse momento, no Pará, em Belém.
0: É, não poderia ter cenário melhor para estar conversando aqui com a gente. Bom, Fábio, o governo federal apresentou, nessa semana, né, as novas diretrizes do ppc né, que é o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Aliás, que um plano que foi interrompido ao longo do governo do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro. Queria começar te perguntando eh, se essa nova versão apresentada nessa semana está no rumo certo. Qual que é a sua primeira avaliação?
1: Não, eu, eu acredito que é um plano bem elaborado, está no rumo certo. Atualizou o plano de antes do governo Bolsonaro. E eu só eu acho importante se assinalar que para que ele dê certo, nós temos que ter a alocação de recursos para que realmente você possa sentir essa ação de combate ao desmatamento na ponta. Quer dizer, o que nós assistimos nos últimos anos no governo Bolsonaro é um sinal contrário de estímulo à grilagem, ao desmatamento. E agora este plano tem que ser colocado em prática e fazer a sinalização contrária de cumprimento da lei e cumprimento, na minha opinião, da Constituição de 88.
0: A meta de zerar o desmatamento até 2030 é factível ou é muito ousada, Fábio?
1: Ah, eu acho que ela é mais do que tudo ela é necessária, porque, veja bem, quer dizer, o desmatamento, você tem dois tipos de desmatamento. Você tem o desmatamento legal, que aliás o Brasil já havia se comprometido em 2015 a, a acabar com o desmatamento legal em 2030, Essa, houve uma antecipação para 2028, e eu acredito, inclusive até estando aqui no Pará, que há condições, inclusive, de você criar alternativas ao desmatamento promovendo a bioeconomia, enfim, a, a inclusão social e, com isso, fazer com que o país dê um exemplo e seja referência. Eu quero lembrar muito que nós temos essa COP, a COP30, em 2025, no Pará, e o Brasil vai ser a vitrine do mundo. Então, é importante que nós estejamos, digamos assim, preparados para enfrentar não o desafio apenas legal, mas também do o compromisso épico do Brasil no combate ao aquecimento global.
0: O senhor falou em alocação de recursos. Hoje um dos principais gargalos está na vulnerabilidade estrutural e pessoal também dos órgãos de controle, como o IBAMA e o ICMBio, Fábio? Olha,
1: eu, em primeiro lugar, eu acho que sim. Eu acho que há necessidade de um radical fortalecimento adicional do IBAMA, do SEMIBIO, especialmente do IBAMA, mas eu quero lembrar que parte do combate ao desmatamento é feito pelas polícias militares dos estados. E eu falo isso, eu estou no Pará, que é o estado com maior taxa de desmatamento histórica nesses últimos anos. Temos visto desmatamento no Amazonas, que nunca teve, além daqueles estados que tradicionalmente têm altos índices de desmatamento. Eu acho que é importante, além do fortalecimento institucional desses órgãos, um pacto com os governadores, com os governos estaduais, para que todo mundo esteja na mesma página. Eu quero lembrar que o combate ao desmatamento é parte do engajamento das polícias militares dos governos estaduais.
0: Uhum. Bom, no eixo 1 um do plano colocam-se diretrizes para estimular a bioeconomia. É nesse aspecto, Fábio, que a iniciativa privada pode se engajar mais em relação a esse
1: plano? Não, Eu, eu acho que a bioeconomia é, alguma, é um desejo, é importante, porque eu acho que a ideia e a premissa básica da bioeconomia é a seguinte, eu tenho a maior biodiversidade do planeta no Brasil, a mega biodiversidade, a Amazônia é, um, é portadora dessa mega biodiversidade, e eu vou encontrar mecanismos de explorar de maneira sustentável essa biodiversidade. Não é uma tarefa fácil, não é trivial, não tem muita referência no mundo em escala. Então, quer dizer, eu acho que é ambicioso você colocar a bioeconomia como uma alternativa, porém, ser ambicioso não significa dizer que não é necessário. Uhum. Quer dizer, é necessário você criar os mecanismos para implementação, da bioeconomia, mas eu quero dizer que é um desafio radical.
0: O senhor observa, o senhor vê condições políticas para a execução de um plano robusto como esse, porque o Congresso já deu recados claros, né? inclusive com a anuência do próprio Lula e do governo, que não necessariamente vai bancar a agenda da Marina Silva. Além disso, há necessidade de empenho de outras pastas dentro do próprio governo para que isso se efetive?
1: Olha, eu acho que, primeiro, uma observação, acho que o papel da ministra Marina Silva é muito importante, mas eu acho que o anseio de bioeconomia vai muito além da ministra Marina Silva, já existe aí um, um esforço da sociedade civil, um engajamento de parte do setor empresarial mais cosmopolita em relação a isso, que nós não podemos esquecer que o desmatamento da Amazônia milita muito contra a reputação do país, essa reputação do país abalada, ela se reflete inclusive nos negócios, quer dizer, se reflete especificamente na exportação de commodities do Brasil, especialmente para a União Europeia, para os europeus. Então, e o consumidor desses países está muito preocupado. Então, eu acho que há condições, sim, de você criar, digamos assim, a, a base Política na sociedade para legitimar a ministra Marina Silva e essa ideia de bioeconomia. Eu só queria fazer uma observação: claro. quer dizer, se eu olhar do outro lado, quer dizer, a quem interessa a grilagem, a exploração ilegal uh, de minérios, o garimpo, o desmatamento, que não o crime organizado. Quer dizer, hoje há uma sinonimia entre crime organizado, grilagem, desmatamento. Atividade de garimpo, atividades ilegais de garimpo, então, quer dizer, eu acho que tem que haver um esforço de ganhar a sociedade, que aliás, eu acho que já está, de certa maneira, conosco. E, no caso do governo, quer dizer, eu acho que criar estratégias para diminuir áreas de atrito como tem ocorrido. Quer dizer, eu acho que o governo está tendo muita dificuldade, não só na área ambiental, e acho que o governo quer dizer, tem toda a condição de defender essa ideia, foi, foi uma ideia que foi legitimada na campanha eleitoral, e eu acho que o Congresso Nacional, se for bem trabalhado, poderá estar do nosso lado, como já teve no passado.
0: Uhum. Até te pergunto isso sobre condições políticas, porque a gente observa um Congresso com sua bancada ruralista muito organizada, além de Ampla Essa bancada ela é muito organizada, é, com muitos trabalhos é, e que faz um lobby muito eficiente é, a, a, ali no Congresso Nacional, né? setores que interessados nessa área, o que não significa que eles sejam os vilões, mas a gente percebe um descompasso em relação à bancada ambientalista. Né? Então, quanto a esse descompasso de representação da sociedade para esses temas tão urgentes, Fábio?
1: Olha, eu acho primeiro que a política se faz com conversa, com muita conversa. E eu acredito muito que tenha muita, que haja um espaço de convergência grande com o agro. Eu não acho que necessariamente o agro é contra incorporar a dimensão de sustentabilidade, acho que de certa maneira, a médio prazo, o agro depende disso. Vamos colocar claramente a questão. Uh, da soja, quer dizer, as atividades agrícolas brasileiras dependem do, do do período de uma estabilidade de chuva. E o aquecimento global compromete essa esse regime que nós chamamos natural de chuvas e a chamada terceira safra depende de chuva. Então tem um convencimento, tem uma conversa que nem sempre a gente conseguiu fazer por problemas de parte a parte. Eu não acho que a responsabilidade é do ambientalismo ou do agro. E acho que, que para o Brasil, para a sociedade brasileira, tem muito espaço de convergência. E em relação à bancada, eu quero dizer o seguinte, nenhum deputado está lá sem voto. E acho que talvez, onde o ambientalismo tenha pecado nesses últimos anos, na minha opinião, que fui deputado eleito pelo... Sim. por bandeiras ambientalistas, é você, na verdade, convencer o eleitor da importância dos nossos temas na escolha eleitoral. Quer dizer, acho que esse é um desafio para nós, é grande, mas eu acho que nós já superamos esse desafio bem no passado e não vejo por que uh, não superá-lo novamente. Então, acho que tem que ter muita conversa e, no caso do agro, Mostrar que o aquecimento global, que é, em relação ao qual o desmatamento tem uma enorme contribuição, ele tem um impacto muito negativo, muito negativo na sociedade brasileira, em desastres naturais, mas para continuidade de muitas atividades, tais como elas são praticadas hoje a agricultura moderna. O senhor
0: comentou das polícias militares, né? A gente vem observando que, além da questão ambiental em si, há também fatores agravantes na região amazônica pela maior presença do crime organizado em várias frentes. O senhor citou grilagem, mas a gente pode falar também do tráfico, né, que está muito presente ali na região. O quanto isso é um entrave hoje, um desafio para o Estado brasileiro, Fábio?
1: Não, eu acho que esse é o grande desafio do Estado brasileiro. Quer dizer durante muitos anos houve uma interpretação equivocada de que nós ambientalistas militávamos contra a soberania brasileira. Quer dizer hoje o maior desafio e a maior ameaça à soberania brasileira é o criminalizado, quer dizer o crime organizado que atua nas barbas do Estado brasileiro, quer dizer, com, na minha opinião, com muito atrevimento e com muita impunidade. Então, eu acho que esse desafio em relação ao crime organizado é um desafio da sociedade, em primeiro lugar, do Estado brasileiro, e queria fazer um comentário com você, não só na Amazônia. Uhum. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Paulo, o PCC tem um papel muito, muito grande na supressão da mata atlântica. Então, eu diria para você que o, o crime organizado é uma ameaça ao a soberania brasileira e a própria democracia
0: Perfeito, para a gente fechar Fábio, eu queria te ouvir como o Brasil, pensando que esse plano poderá ser com participação da sociedade civil né, com muitas sugestões e de entidades ligadas ao tema, esse plano apresentado, ele bem executado como é que o Brasil pode se beneficiar disso a médio e longo prazo?
1: Bom, Primeiro, eu acho que tem uma questão do restabelecimento do Estado de Direito. Eu, falo, eu faço questão de, preliminarmente, colocar isso. Esse desmatamento que nós estamos assistindo é ilegal. Ele é ilegal porque ele descumpre o Código Florestal de maneira geral. Dois, a Constituição Brasileira determina que a Amazônia é patrimônio nacional. Ou seja, isso está no texto desde 88. Então, quer dizer, está colocado. Uh, depois, quer dizer, essa questão que você está abrindo mão dilapidando um patrimônio nacional que é de todos os brasileiros, mas não só da gente, é do, dos brasileiros de hoje, das futuras gerações de brasileiros. Então, eu acho isso. E do ponto de vista prático, eu acho que o Brasil pode claramente virar o jogo, quer dizer, o Brasil hoje no mundo é muito mal visto em função do desmatamento da Amazônia acho que o Brasil pode se tornar a grande referência de sustentabilidade, mas para isso começa no combate ao desmatamento e a redução efetiva do desmatamento na Amazônia e nos outros biomas brasileiros, inclusive o Cerrado.
0: Perfeito. Só uma última pergunta, aproveitando que o senhor foi deputado constituinte, queria um pouco abusar da sua memória, que, que o senhor nos contasse aqui como é que era discutir isso lá em 1988, se já tinha um diagnóstico, das dificuldades que o Brasil enfrentava nessa área né? e se vocês já projetavam um, um cenário como o que a gente vive hoje,
1: deputado? Olha, eu primeiro eu acho que a Constituição brasileira, primeiro, eu sempre digo que eu acho que a constituinte foi generosa. Eu falo que ela foi generosa porque todos os deputados, todos os deputados e senadores tinham a noção de que o legado, ou seja, a Constituição, seria importante para ajudar o país a ser um país muito um país próspero. Então, o ambiente, eu faço questão de ressaltar, foi um ambiente de generosidade que gerou o capítulo do meio ambiente, o capítulo dos índios que reconheceu, há questões que não estavam na agenda brasileira como do consumidor, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente tinha, digamos assim, essa noção clara de que a construção seria importante para o Brasil, para a sociedade brasileira, para a consolidação da democracia. Então, eu acho que esse ambiente era um ambiente uh, importante que gerou bons frutos. A questão ambiental, na verdade, ela não estava colocada no mundo como ela está colocada hoje. Inclusive, é sempre bom lembrar que a Constituição é de 88 e, na verdade, nós tivemos um fim de 88 à morte de Chico Mendes e, a, a, na verdade, os primeiros dados da escala de desmatamento da Amazônia do mesmo período. E, com isso, na verdade, com outros fatores, quer dizer, a questão ambiental entrou na agenda do mundo, tanto é que houve a convocação da Conferência do Rio e no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, eu, eu acho que foi uma coincidência positiva você ter um texto constitucional avançado, e também uma tomada de consciência mundial da importância planetária da questão ambiental. Então, eu acho que aquele período, que você, aquelas situações que você tem muitas coincidências positivas, e você veja que o texto funcional hoje, passado todos esses anos, ele é ele continua visionária, visionário e contemporâneo.
0: Muito bom, ambientalista, foi deputado constituinte, Fábio Feldman, gentilmente nos atendendo diretamente do Pará, lá no seio da selva amazônica. Ah, claro que ali é o ambiente urbano, né? mas no entorno ali está a floresta. Muito obrigado pela conversa aqui, viu, Fábio?
1: Obrigado, você um abração para todos vocês. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 7 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.